0: Heute ist Dienstag, der 22. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute dreht sich bei uns alles um braune Bohnen. Es geht los mit Kakao dem Tencent Südkoreas und danach schauen wir auf Nestlé und Starbucks. Normalerweise spreche ich hier ja immer über den DAX, aber heute geht es mal um den MOEX, also den russischen Aktienindex und der ist gestern zwischenzeitlich um 14% abgeschmiert, was der stärkste Kursrückgang seit 2008 ist. Grund dafür ist natürlich, dass der Russland-Ukraine-Konflikt weiter zu eskalieren droht. Gestern Morgen hat Joe Biden zum Beispiel noch gesagt, dass es ein Treffen zwischen Putin und Biden geben soll. Am Nachmittag hat Russland dann aber die Sinnhaftigkeit eines solchen Treffens angezweifelt und daraufhin ist auch der DAX ziemlich abgeschmiert, der schlussendlich 2% im Minus war. An den US-amerikanischen Börsen gab es gestern kein Minus, aber auch einfach nur deshalb, weil die wegen einem Feiertag geschlossen waren. Gute Nachrichten gab es dafür bei Bayer, wir haben ja gestern schon berichtet, dass die einen Erfolg mit ihrem Krebsmittel Nubecker hatten und jetzt ist klar, sie dürfen auch ihr Nierenmedikament Carendia in Europa auf den Markt bringen. Aber an alle Bayer-Aktionäre freut euch nicht zu früh, wegen der schlechten Gesamtmarktperformance war die Aktie gestern trotzdem fast 2% im Minus. Deutlich mehr Freude dürften gestern alle Donald Trump Fans gehabt haben. Der will ja schon seit einiger Zeit eine eigene Social Media Plattform Truth Social auf den Markt bringen und gestern ist die App dann endlich in den App Stores erschienen. Die Nachfrage schien schon mal ziemlich hoch zu sein. Einige Nutzer konnten sich gar nicht anmelden, sondern mussten sich auf eine Warteliste schreiben lassen. Aber natürlich könnte das Ganze auch inszeniert sein. Übrigens, ganz lustige Story, wo wir schon bei Donald Trump sind, dessen Frau Melania hat vor kurzem eine eigene NFT-Auktion gestartet und der teuerste NFT hat für ca. 190.000 Dollar den Besitzer gewechselt. Aber die schlechte Nachricht, auf der Blockchain sind ja alle Transaktionen einsehbar und jetzt kam raus, dass Melania ihren NFT einfach selbst ersteigert hat. Wo wir schon beim Thema Betrug sind, müssen wir auch noch kurz über die Credit Suisse sprechen. Dort hat nämlich gestern ein Whistleblower interne Kundenlisten veröffentlicht. Unter diesen Kunden sind unter anderem 30.000 mit kriminellem Background, also Autokraten, Drogendealer, mutmaßliche Kriegsverbrecher, sogar Menschenhändler und mit denen soll die Credit Suisse Geschäfte im Wert von 100 Milliarden Franken gemacht haben. Die Aktie hat auf die Meldungen aber fast gar nicht reagiert, unter anderem auch deswegen, weil der Großteil dieser Konten laut eigenen Angaben bereits geschlossen ist. Und jetzt zum Abschluss noch ein kurzes Autospecial. Fangen wir an mit der großen Zukunftsvision und zwar soll demnächst der Sportwagenhersteller Lotus seine eigene E-Autosparte an die Börse bringen. Wie hoch die Bewertung sein soll, ist bisher noch nicht bekannt, aber es gibt auf jeden Fall große Pläne. Im letzten Jahr wurden gerade mal 1700 Autos der Lotus-Marke verkauft, 2028 sollen es schon 100.000 sein. Lotus gehört zum größten Teil dem chinesischen Autobauer Geely, die schon vor einigen Monaten eine andere Automarke, nämlich Volvo, an die Börse gebracht haben. Und dann noch ein paar Meldungen im Schnelldurchlauf. Aufgrund des Chipmangels muss General Motors aktuell bei neuen Autos auf die so beliebte Sitzheizung verzichten und Elon Musk könnte in Deutschland Probleme mit seinem Autopiloten bekommen, weil das Kraftfahrbundesamt gerade ein Verfahren eingeleitet hat, denn einige Funktionen davon könnten in Deutschland gar nicht zulässig sein. PS, an der Bitcoin-Front gab es nicht viel Neues, der lag gestern Nacht noch immer bei ca. 38.000 US-Dollar. Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen wahrscheinlich, dass die südkoreanische Wirtschaft seit Jahrzehnten von einigen gigantischen Familienclans dominiert wird, den sogenannten Chebols. Dazu gehören unter anderem Firmen wie Samsung, Hyundai oder LG. Die meisten Chebols sind einige Jahrzehnte alt, eng mit der Politik verstrickt und haben auch sonst im Land einen ziemlich großen Einfluss, was es vor allem für junge Firmen schwer macht, sich durchzusetzen. Und trotzdem hat es in den letzten Jahren ein Internet-Nerd geschafft, eine Art digitalen Chebol aufzubauen und zwar Brian Kim. Der kommt aus ziemlich armen Verhältnissen und ist mit seinen sechs Geschwistern in einer Einzimmerwohnung aufgewachsen. Laut Bloomberg Billioner Index ist er mittlerweile aber der reichste Südkoreaner überhaupt, also auch reicher als die Erben von Samsung, LG und Co. Sein Vermögen hat sich Brian Kim vor allem mit dem Messenger Kakao Talk aufgebaut. Das ist sowas wie das WhatsApp für Südkoreaner und hat mittlerweile 47 Millionen monatlich aktive Nutzer. Bei einem Land mit 51 Millionen Einwohnern ist das schon ganz ordentlich. Ausgehend von diesem Messenger hat Brian Kim in den letzten Jahren ein gigantisches Kakao-Imperium aufgebaut, das an der Börse mittlerweile 33 Milliarden Dollar wert ist. Und mittlerweile ist nicht nur Kakao selber an der Börse, sondern auch ganz viele Tochterunternehmen. Letztes Jahr im August zum Beispiel ist die Kakao Bank an die Börse gegangen, also eine führende Digitalbanking-App in Südkorea. Im November haben sie dann Kakao Pay an die Börse gebracht, sowas wie das PayPal Südkoreas, und 2020 ging schon die Gaming-Tochter von Kakao, nämlich Kakao Gaming, an die Börse. Außerdem gibt es auch noch Kakao Mobility, das Uber Südkoreas, die sind zwar noch nicht an der Börse, haben aber auch bereits Geld von externen Investoren eingesammelt. An diesen ganzen Firmen gehören der Kakao Holding jeweils noch zwischen 30 und 50 Prozent und die profitieren natürlich alle wiederum von Kakao Talk. Kakao Pay zum Beispiel ist eng mit dem Messenger verbunden und konnte so ganz einfach eine sehr große Zielgruppe ansprechen und auch Kakao Bank hatte das Glück, als erste koreanische Firma überhaupt die Erlaubnis für eine rein digitale Bank zu bekommen. Wer als Investor an diese einzelnen Bereiche glaubt, der könnte natürlich direkt in die Kakaobank oder auch in Kakao Pay investieren. Oder man investiert eben in Kakao selbst. Die sind mit einem Kursgewinnverhältnis von um die 50 zwar nicht wahnsinnig günstig, aber für einen Digitalkonzern, der mit ca. 30% profitabel wächst, auch nicht wahnsinnig teuer. Geld verdient die Firma neben den Beteiligungen an den Tochterunternehmen, vor allem mit Werbung auf Kakaotalk und anderen Features, die daran angeschlossen sind, wie zum Beispiel ein eigener Shopping-Service. Eine Sache muss aber natürlich noch klar sein. Kakao hat aktuell den großen Vorteil, dass sie in vielen Bereichen fast schon ein Monopol haben. Das ist aktuell natürlich ziemlich geil, aber eben nur so lange die Regierung das auch duldet. Alleine in den letzten Wochen gab es da immer wieder einige Probleme, zum Beispiel, weil die Regierung die Inhalte auf den Plattformen kontrollieren wollte. Also diese politischen Risiken muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man hier investieren will. Wer aber trotzdem auf die Entwicklung der südkoreanischen Wirtschaft wetten will und wem die ganzen Strukturen bei den dominanten Chebals zu kompliziert sind, der könnte sich Kakao und auch die Tochterfirmen ja mal genauer anschauen.
1: Ich weiß genau, ich Kakao. Kakao, wow, wow, wow.
0: Jetzt geht's vom Kakao zum Kaffee und zwar mit Nestlé und unserer New York-Korrespondentin Sabrina
1: mehr als 2000 Marken, so viele vereint der Nahrungsmittelriese Nestlé inzwischen unter seinem Dach. Kein Wunder also, dass das Unternehmen mittlerweile nicht nur das größte Industrieunternehmen der Schweiz ist, sondern sogar zum größten Lebensmittelkonzern der gesamten Welt aufgestiegen ist. Egal ob San Pellegrino, Smarties, Maggi oder Nesquik, fast alles, was so im Küchenregal rumfliegt, hat irgendwas mit Nestlé zu tun. All diese Produkte haben dem Unternehmen jetzt einen wahnsinnigen Boost beschert, weil wir wegen der Pandemie zuletzt alle viel mehr zu Hause waren. So ist der Umsatz im abgelaufenen Jahr auf rund 95 Milliarden Dollar angestiegen, wobei der Nettogewinn um satte 38 Prozent auf fast 17 Milliarden Dollar zugelegt hat. Dass der Gewinn so stark steigen konnte, liegt zum einen an den Preiserhöhungen, die Nestlé erheben musste, weil die Einkaufskosten wegen Angebotsengpässen zuletzt durch die Decke gegangen sind. Ein Großteil aber kommt durch die Reduzierung einer Unternehmensbeteiligung, die Nestlé Anfang der 70er Jahre schon eingegangen ist. Es geht um den Kosmetikkonzern L'Oreal, an dem das Unternehmen zuletzt mit stolzen 23 Prozent beteiligt war. Nun aber passt das Beauty-Unternehmen strategisch gesehen nicht mehr so wirklich in das Portfolio, im abgelaufenen Quartal hat Nestlé seine Position deshalb um drei Prozent reduziert und damit mehr als neun Milliarden Dollar Sondergewinn erlöst. Statt Lippenstift und Wimperntusche will sich Nestlé in Zukunft sowieso viel eher auf braune Bohnen fokussieren. Genau die haben in den letzten drei Monaten nämlich am meisten zum organischen Umsatzwachstum beigetragen. Dass das so ist, liegt an einem Deal, den das Unternehmen bereits 2018 eingetütet hat. Und zwar nicht mit irgendeinem Unternehmen, sondern mit der weltgrößten kaffeehaus Hätte. Mehr als 7 Milliarden Dollar Nämlich hat Nestlé auf den Tisch gelegt, um von Starbucks die Lizenz zum Verkauf der Bohnen im Supermarkt zu bekommen. Dieser Deal hat sich inzwischen so sehr bezahlt gemacht, dass Nestlé die Lizenz jetzt noch weiter ausweiten möchte. In Zukunft soll es die Produkte nämlich unter anderem in Kaffeehochburgen wie Lateinamerika geben. Dieser Koffeinboost kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Nestlé weiter ungewisse Zeiten vor sich hat. Vor allen Dingen Konsumgüterunternehmen haben nämlich derzeit mit wahnsinnigen Kosten zu kämpfen, etwa für Rohstoffe und Containerfracht, die im Fall von Nestlé aktuell siebenmal höher liegt als in normalen Zeiten. Konkurrent Unilever hat das gerade dazu veranlasst, eine Gewinnwarnung auszusprechen. Nestlé wiederum betont seine operativen Gewinnmargen trotz Gegenwind bei etwa 17 Prozent konstant zu können. Mit Nestlé holt man sich also einen soliden, aber eher trägen Namen ins Depot, von dem man vorerst keine allzu großen Aktiensprünge erwarten sollte. In den vergangenen fünf Jahren ist der Kurs des Unternehmens nämlich nur um 70 Prozent gestiegen, während der S&P 500 fast 85 Prozent zugelegt hat. Für konservative Anleger kann das Unternehmen trotzdem ein solides Basisinvestment sein, vorausgesetzt man reibt sich nicht an den vielen Kontroversen, die Nestlé umgeben, Wegen all der Skandale rund um Trinkwasser, Milchpulver und Co. kommt die Aktie deshalb für mich aktuell nicht in Frage.
0: Als ich neulich einkaufen war, habe ich diese Starbucks-Bohnen entdeckt. Es gab auch Starbucks-Kaffeekapseln. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.